0: Herzlich willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten. Meine Gesprächspartnerin ist diesmal Heike wiele timm Vor über 30 Jahren gründete sie mit dem Regisseur Peter Tim die Hamburger Produktionsfirma Relevantfilm. Unzählige Filme später, es mögen an die 100 sein, kann man von einer großen Erfolgsgeschichte sprechen. Welchem Credo fühlt sich Heike Wiele-Tim verpflichtet? Wie findet sie die Stoffe für ihre Filme? Und wie gelingt ihr der Balanceakt zwischen künstlerischem Anspruch und kühler Kalkulation? Darüber spreche ich jetzt mit Heike Wiele-Tim. Das Gespräch finden Sie, wie viele andere aus der Reihe, Meier Burkhardts Frauengeschichten in der ARD Audiothek. Liebe Heike, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Hubertus.
0: Heike, die häufig gestellte Frage, die äh, an dich adressiert wird und ich will sie dir auch stellen. Was macht eigentlich eine Filmproduzentin?
1: Ui, ich habe gedacht, du stellst mir diese Frage, die wird ja immer wieder gefragt und das ist ja ein, ein sehr komplexes Unterfangen. Eben ich fange mal mit der Liebe zum Geschichtenerzählen an, weil man braucht, um etwas zu produzieren, ja immer auch einen Inhalt. Und da geht es sozusagen mit den Geschichten los, die man entwickelt. Und ähm, da ich ja eine unabhängige Produzentin bin in dieser Landschaft, suche ich mir die Geschichten, die ich produzieren möchte, sehr genau aus.
0: Unabhängig heißt?
1: Unabhängig heißt, dass ich äh, zu keinem Konzern gehöre, sondern wirklich als ähm, Geschäftsführerin auch Gesellschafterin bin. Mit allen Anteilen.
0: Unternehmerin.
1: Unternehmerin, richtig freie Unternehmerin. Ähm, Ja, und wenn ich also eine schöne Geschichte habe und mich äh, in den Inhalt verliebt habe, und äh, dann entwickle ich diese Geschichte und versuche, auf dem Fernseh- oder Kinomarkt Partner zu finden. Die Sache kostet ja eine Menge Geld. Film ist teuer. Ich sage immer, ähm, wenn man sich selbst verwirklichen will, sollte man ein Bild malen oder ein Buch schreiben. Wir brauchen richtig viele Menschen beim Film und große Teams, das alles kostet Geld.
0: Ein Team hat wie viele Personen ungefähr?
1: Roundabout, ich sag mal zwischen ähm, 30 und 45, je nach Mhm. ähm, Kino, Größe und auch immer, wo man dreht natürlich, davon abhängig. Ja, und wenn man dann einen Partner gefunden hat, ich sage jetzt mal für den ähm, Zuhörer oder für die Zuhörerinnen ARD oder ZDF oder einen Streamer oder einen von den privaten Sendern, dann kann man loslegen und fängt an, erstmal einen Drehplan zu machen, sucht äh, Motive, sucht natürlich Schauspieler, ganz, ganz wichtig, weil die transportieren ja die Geschichte und vor allem auch eine ähm, Regie, männlich oder weiblich, um die Geschichte dann auch filmisch zu erzählen. Ich habe sozusagen die Kontrolle für alles, also einerseits für den wirtschaftlichen Teil, weil es ist ja auch wichtig, mit Filmen Geld zu verdienen. Es ist ja nicht nur eine Selbstverwirklichungsgeschichte. Und ich habe aber auch die künstlerische Verantwortung am Ende für alles, weil das Produkt, was ich versprochen habe dem Sender, muss ich ja auch liefern. Und das muss ja annähernd in die Richtung gehen, die ich versprochen habe und darf nicht sozusagen davon abweichen. Und in diesem ganzen Kontext von diesen vielen Menschen, die ja alle Menschen sind, Bedürfnisse haben, Nöte haben, Sorgen haben, Ängste, wichtiges Stichwort finde ja. ich in unserer Branche, es geht oft um Angst und um die Überwindung von Angst.
0: Existenzangst würdest du? Nicht
1: Existenzangst, sondern Angst, sich zu zeigen.
0: Mhm.
1: Ähm, als Schauspielerin muss man sich eröffnen. Als Regisseur muss man den Überblick von, dem, von den kleinsten Kapillaren einer Szene bis zum ganz großen Schnitt haben und zum gesamten Film mit Musik und allem Drum und Dran. Und ähm, das bedeutet, viele Entscheidungen zu treffen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir sind ja nicht in der Mathematik, sondern wir sind ja immer noch im Gefühl und im gefühlten richtigen Raum. Das sind nicht so einfache Räume, wie ich finde. Und da entstehen Ängste. Und die gilt es eben zu überwinden und das machen Menschen auf unterschiedliche Art. Das kennt man von sich auch. Die einen brauchen da Hilfsmittel, die anderen äh, laufen und laufen Marathon weiß der Teufel.
0: Ja genau, die einen trinken und die anderen machen Sport.
1: Und für all das und in all dem stehe ich sozusagen so ein bisschen, gucke da oben drauf und versuche das zu führen und zu leiten ähm, mit künstlerischem Anspruch, aber eben auch die wirtschaftliche Seite im Blick haben.
0: Du hast angefangen meine Frage zu beantworten mit dem Verweis, dass du gerne Geschichten erzählst. Nun hat der große leider nach Amerika ausgewanderte deutsche Filmregisseur Billy Wilder ähm, den schönen Satz gesagt: Eigentlich gibt es nur zwei unterschiedliche Dramaturgieformate: Who Done It oder Boy Meets Girl. Also wer war der Täter? Wer war der? Wer hat gemordet? Mhm. Und oder ähm, Junge trifft auf Mädchen. Also eine Liebesgeschichte. Ja. Hat er recht?
1: Ich würde das erweitern heute. Mhm. Ich glaube, dass ich ähm, natürlich sind das zwei sehr, sehr beliebte Genres, die, die du gerade beschreibst. Mhm. Ähm, und wir alle wissen, dass wir in einem Land leben, das den Krimi mehr liebt als alles andere. Nicht umsonst haben die vielen, vielen Krimis im Fernsehen ja auch so einen großen Zuspruch. Aber ich glaube, es gibt noch das Drama. Äh, das sollte man nicht vergessen. Mhm. Und es gibt natürlich viele Zwischenformen. Ähm, äh, und es gibt auch Krimi-Komödien. Mhm. Ähm, wo es keine Liebesgeschichte gibt.
0: Hast du je darüber nachgedacht? Heike Wiele-Tim, preisgekrönte Filmproduzentin aus Hamburg, ist zu Gast heute bei Meier Burkhardts Frauengeschichten. Liebe Heike, hast du je darüber nachgedacht, warum die Menschen gerne Krimis gucken? Kein Mensch möchte, dass in der eigenen Familie jemand ermordet wird, aber jeden Sonntagabend oder mitten in der Woche gucke ich genau dem zu. Es wird jemand ermordet, Alle sind traurig Hm. und wir fragen uns von den 90 Minuten, 70 Minuten, wer war der Täter? Woran mag das liegen?
1: Ich glaube, in einer Gesellschaft wie unserer, die immer komplexer wird und immer weniger überschaubar, Hm. ist so ein Krimi-Format super. Weil ähm, da beginnt etwas, da wird etwas ähm, in den Raum gestellt, was erstmal ein Geheimnis birgt und und geklärt werden muss. Aber wie wir wissen, am Ende jedes Krimis ist der Sack wieder geschlossen. Das Problem ist gelöst. Und ähm, man kann sich zufrieden zurücklehnen, während in der Welt die Probleme weiter ungelöst bleiben. Ähm, Hat doch dann immerhin das Fernsehformat es geschafft, uns zu befriedigen. Und ich glaube, dass diese Befriedigung wichtig ist und gut tut, so wie auch in Boy Meets Girl, da, wenn sie sich dann kriegen, das ist irgendwie schön. Freuen
0: wir uns. Ja, Die genau. Geschichte wird zu Ende erzählt. Du hast ähm, als junge Frau gearbeitet, als Dramaturgin beim Bayerischen Staatsschauspiel in München und warst davor Dramaturgieassistentin an der Freien Volksbühne in Berlin. Wann hat deine Liebe zur Dramaturgie begonnen?
1: Eigentlich sehr früh, eigentlich in der Schule. Ich habe tatsächlich Geschichten erzählen immer gemocht und habe mich ähm, dafür sehr, sehr begeistern können für Geschichten aller möglichen Art. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut, dass ich glaube, in der 12. Klasse kam ein Dramaturg, ähm, ich komme ja wie du aus Kassel, Mhm. kam ein Dramaturg vom Kasseler Staatstheater in die Schule und hat ein bisschen äh, erzählt, was ein Dramaturg eigentlich macht. Und ich dachte... Das finde ich spannend und habe mich sofort beworben für ein Praktikum, bin dann auch genommen worden und habe sozusagen meine allerersten ähm, Fühler ausgestreckt im äh, Theater in Kassel und danach ist die Entscheidung auch gefällt von mir, dass ich nach Berlin gehe und Theaterwissenschaft, mhm. Germanistik und Publizistik studiere und mich mit Dramaturgie und der Art, wie erzählt man eine gute Geschichte auf sehr verschiedene Art und Weise, ähm, ja, und daraus einen Beruf zu machen, fand ich spannend. Ich habe dann quasi während des Studiums, ähm, weil ich dachte, also mit der Wissenschaft und dem Theater, das war nicht so meins, ja, ein ja. Theater mit der Wissenschaft wollte ich nicht haben, äh, und habe mich sehr früh in Berlin am Theater beworben und bin dann an der freien Volksbühne. Kurze Erklärung. Ähm, Da war die Stadt noch geteilt und die eigentliche Volksbühne war ja im Osten der Stadt, am Rosa-Luxemburg-Platz und die freie Volksbühne hatte sich quasi als Pendant zum Osten gegründet, gab eine große Volksbühnenbewegung, die ähm, mit Piscator um die Jahrhundertwende äh, begann. Erwin
0: Piscator, berühmter Erwin Piscato, Theatermacher. großer
1: Theatermann, ähm, weil man äh, sozusagen die Arbeiterklasse ins Theater holen ja. wollte und die Bourgeoisie, die zuvor das Theater doch besucht hatte, ja. daraus einen anderen Raum machen. Zum Beispiel Essen im Theater war erlaubt in der ja. Volksbühne. Ja, Also ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe da mal ein Buch mit herausgebracht zu diesen ganzen Volksbühnenbewegungen.
0: Hat, glaube ich, Peter Zeidek denn noch mal als Intendant in Bochum versucht, wo man, wenn man eine Theaterkarte in Bochum erwarb, man automatisch eine VfL-Bochum-Karte fürs Stadion hatte und umgekehrt.
1: Genau, also die Frage ja. ist ja immer, wie bekommt man Menschen zur sogenannten Hochkultur, wie führt man sie heran und da hat die Volksbühne, glaube ich, viel Gutes geleistet. Jedenfalls mhm. habe ich da angefangen als Dramaturgieassistentin und das war eine ganz äh, ganz tolle Zeit, weil ich habe angefangen sozusagen mit Peter Zadeks Menschenfeind, der da ähm, seine erste Aufführung hatte in der Enzensberger Übersetzung Und lauter tolle Leute äh, inszenierten. Und ein Intendant, der mir viel Spielraum gab, weil es dort eine sogenannte Kassenhalle gab, die nicht bespielt war. Und ich konnte da mich ein bisschen austoben und habe Peter Ustinov eingeladen, mit ihm Lesungen gemacht. Aber viele freie Theatergruppen, die zu dieser Zeit in Deutschland recht erfolgreich
0: waren. Ich komme noch mal zurück auf deine Jugend in Kassel. Äh, Gab es einen Roman, äh, den du als junges Mädchen gelesen hast, wo du das erste Mal das Gefühl hattest, ja, das ist ein guter Stoff. Und gab es vielleicht sogar auch einen Roman, wo du gesagt hast, ja, da könnte, das könnte man dramaturgisch besser machen. Gab es so ein Erweckungserlebnis bei der jungen Heike Wiele-Tim ähm, als, als Leserin?
1: Gute Frage, aber ich habe in der Zeit tatsächlich die Klassiker gelesen. Ich habe Balzac und Flaubert, also war erstmal sehr französisch orientiert. Dann habe ich die Russen gelesen, oh. Tolstoy, Dostoyevsky und war ähm, fasziniert. Da hätte ich nichts anderes machen können. Da hätte ich mich im Kopf gar nicht rangetraut, sondern war einfach von diesen großen Epos und den Bildern, die die ausgebreitet haben, fasziniert. Nee, fällt mir jetzt gar nichts ein. Äh,
0: Eine Filmproduzentin, eine preisgekrönte Filmproduzentin, muss man fragen, ähm, gab es, äh, ist in dir noch die Erinnerung wach an deinen ersten Kinobesuch?
1: Ja, klar. Heidi. (lacht) Bambi. Bambi. Bambi und tatsächlich dann diese ganzen Filme, ähm, die Lümmel von der ersten Bank.
0: Hansi ähm, Kraus.
1: Hansi Kraus. Theo meistens, Theolingen. ja,
0: Georg ähm, Tomalla.
1: Ja, genau, das war, ähm, das war herrlich, das war wirklich, ja, äh, Vergnügen und ich hatte gar nicht erwartet, dass Kino sowas leistet. In Kassel gab es ein Kino, Kaskade hieß das. Da gab es tatsächlich noch Wasserspiele, bevor die Filmvorführung losging. Und es war immer etwas sehr, sehr Besonderes, ins Kino zu gehen.
0: Also habe ich auch erlebt. Ich stamme auch aus Kassel, wie du ja schon darauf hingewiesen hast. Und das heißt, das Kino hieß deshalb Kaskade, weil es eben referierte auf die Kaskaden, die vom Herkules diese Wasserspiele runtergingen. Und ich dachte, als junger Mensch, immer in allen Kinos Deutschland gibt es vorher Wasserspiele. Es war aber nur (lacht) dort. Ähm, Trotzdem ist ja der Weg zu einer Produzentin ein langer. Du hättest ja auch entscheiden können, ich möchte Regisseurin werden. Ich möchte die Filme gewissermaßen selber erzählen oder auch ich möchte Autorin werden. Ich möchte die selber möchte die Drehbücher selber schreiben. Warum bist du diesen Weg nicht gegangen?
1: Mich hat ähm, immer interessiert, sozusagen das Ganze in der Hand zu behalten, alle mhm. Fäden, ähm, mich gar nicht nur für einen Teil zu entscheiden. Mich hat ganz am Anfang am Theater sehr die Recherche und der ganze Hintergrund, den ich für Programmhefte und Theaterstücke, gerade bei historischen Stücken, natürlich recherchiert habe. Das war dann sozusagen Teil nochmal wieder zur Ergänzung meines Studiums. Ähm, und dann hat mich beim Produzieren Mich hat nicht interessiert, vor der Kamera zu sein. Mich hat nicht interessiert, eine Kamera zu halten. Mich hat nicht interessiert, en detail Regie zu führen, obwohl ich manchmal daneben stehe und denke, wie hätte ich es gemacht. Mhm. Ähm, Ich fand immer sehr gut, sozusagen den vielleicht auch intellektuellen Überblick und den wirtschaftlichen ähm, Überblick zu behalten.
0: Warum bist du vom Theater zum Fernsehen zum Film gewechselt. Der Theater ist doch ein sehr geschützter Raum. Man kann doch im Grunde risikoärmer arbeiten, man kann experimenteller arbeiten, als das beim Film der Fall ist.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich habe ähm, in meiner Zeit als Dramaturgin am Bayerischen Staatsschauspiel ähm, viele tolle Sachen gemacht und eine Waterloo-Erfahrung. Wir haben ein Stück ähm, geprobt. Das war eine Dario-Fu-Erstaufführung. Hm. Eine Komödie, die hatte ich auch in Italien gesehen, Dario Fo hat es selbst gespielt und dann ähm, haben wir das gemacht und ich bin als Dramaturgin natürlich ab und zu auf die Probebühne gegangen und habe festgestellt, dass sich das Ensemble wie Bolle amüsiert hat. Die hatten einen unglaublichen Spaß auf der Probe, aber ich hatte das Gefühl, das ist innerlich und transportiert sich nicht nach außen. Ich war wirklich sehr unglücklich und habe versucht, das zu formulieren, aber ich war eindeutig der Spaßverderber ja. und die Spaßbremse, weil es war doch so toll, was sie taten. Ich konnte mich nicht vermitteln. Ich habe dann auch noch mit dem Intendant darüber gesprochen, der hat dann das Gleiche festgestellt und wir hatten haben gehofft, dass das Publikum anders reagiert, als wir ahnten. Ja. Und dann passierte das Drama der Premiere. Es lachte niemand. Ja. Für mich war das wirklich eine unglaubliche Kränkung und ich hatte mich sehr zum Nachdenken gebracht, was kann ich eigentlich tun? Also kann ich wirklich da eigentlich einwirken ja. oder kann ich das nicht? Stehe ich da nicht draußen? Und ähm, ich war so die Cassandra auf die geguckt wurde und die normalerweise wurde ja Cassandra getötet. Das wurde ich nicht. Ich bin dann vorher gegangen. Ich bin dann vorher äh, gegangen und hatte zu der Zeit mit meinem Ex-Mann, der Drehbücher schrieb und Filme machen wollte, schon recht viel Kontakt zu der Filmbranche, Teilen der Filmbranche damals in München und ähm, habe mich dann entschieden, von München wegzugehen nach Hamburg. Hamburg fand ich eine ganz tolle Stadt und dachte, wenn ich hier einen Job kriege und wir finden eine Wohnung, mhm. dann äh, lande ich in Hamburg. Und das haben wir dann auch getan. Und da habe ich angefangen ähm, bei der Polyphon mhm. als Producerin und wollte auch wissen. Renommierte
0: Produktionsfirma. In ja, Hamburg. eine große
1: Produktionsfirma hier in Hamburg. Ich wollte wissen, ob mein Verständnis von Geschichten auch in, wirtschaftlichen Rahmen, in einem wirtschaftlichen Rahmen standhält. Ähm, Und dann habe ich losgelegt.
0: Könntest du erklären, was eine gute Geschichte von einer nicht so guten Geschichte unterscheidet?
1: Also ich würde ganz einfach sagen, eine gute Geschichte fesselt, hält die Leute wach, ähm, liefert bestenfalls auch noch Informationen, Wissen über Dinge, die man vorher nicht kannte. Und das ist mein Interesse, unterhält auch noch. Also ähm, man hat auch noch einen gewissen Spaß und Mehrwert daran Teilhabe gehabt zu haben.
0: Du erzählst jetzt Geschichten als Produzentin, die preisgekrönte Filmproduzentin Heike Wiede-Timm ist zu Gast bei meiner burghals Frauengeschichten. Du erzählst Geschichten, äh, produzierst Filme jetzt seit über 30 Jahren, das kann man sagen. Ja, genau. Inwieweit hat sich in diesen drei Jahrzehnten, liebe Heike, der Publikumsgeschmack verändert?
1: Also die ersten... Geschichten und Filme, wir reden ja jetzt von von den Filmen, würde ich sagen, sind ähm, langsamer gewesen, etwas Mhm. bedächtiger erzählt, mit einer geringeren Schnittdichte. Ich habe das jetzt gar nicht überprüft, aber das würde ich so aus Mhm. dem Bauch heraus sagen.
0: Langatmiger.
1: Etwas langatmiger, ja. Ähm, Und ich würde auch sagen, wir haben heute einen anderen Blick auf die Welt. Wir sind diverser geworden, Wir schauen genauer hin, wo es Verletzungen, mögliche Verletzungen gibt oder Ausgrenzungen. Auch in Hinblick auf Frauen, ähm, aber auch auf mehr Geschlechtigkeit, mhm. auf, ähm, ja, auf Diversität. Da würde ich, wenn ich alte Filme von heute schaue, muss ich selber ein bisschen schmunzeln. Also ich, die mich eher so als Familistin bezeichnet, worüber man da ähm, auch hinweggegangen yeah. ist, yeah. was man so akzeptiert hat.
0: Mhm. Ja und die Technologie geht weiter. Ich habe einen Film mal produziert mit Barbara Rudnick in der Hauptrolle und ähm, äh, dieser Film ist vor einiger Zeit wiederholt worden und ein kleines Kind, mit dem ich zufällig diesen Film geguckt habe, ähm, war völlig ratlos, weil Barbara Rudnick geht irgendwann in eine Telefonzelle. Und das kleine Kind, sieben Jahre alt, fragt mich, was macht die Dame in diesem Häuschen?
1: <lacht> das ist eine schöne Geschichte, ja, natürlich. Also da sind die Filme, die wir vor ja. 30 Jahren gemacht haben, ja. schon historisch.
0: Du hast die Vergangenheit im Blick, du hast die Gegenwart im Blick und du hast auch die Zukunft im Blick, weil du lehrst an der Hamburg Media School, ähm, du bringst jungen Menschen das Produzentenhandwerk bei. So kann man es, glaube ich, sagen. Wie sieht denn die Zukunft aus, wenn du jetzt mit den jungen Menschen arbeitest? Hast du das Gefühl, dass da ein anderer Blick aufs Leben, ein anderer Blick auf den Film auf uns zukommt oder sind die am Ende doch so ähnlich wie wir?
1: Ähm, Ja, auch spannende Frage, weil ähm, ich mich das natürlich auch immer wieder frage, was ist denn die Zukunft und was für Geschichten werden in Zukunft erzählt. Ich bin da sehr neugierig, was von den jungen Menschen, von den Studierenden an Geschichten an mich herangetragen wird. Der Blick auf die Welt ist sozusagen von deren Seite ausgesprochen, ein bisschen woker, um mal bei diesem Begriff zu bleiben. Also sehr, sie, sie versuchen sozusagen in alle Kapillaren hineinzugehen und allem gerecht zu werden.
0: Was ja eigentlich furchtbar ist.
1: Ja, weil man kann... Man erzählt nicht mehr so spitz, wie wir hm, es gemacht haben. Ja, ja. Ähm, das heißt so Wendepunkt. Es ist, ist, man versucht allem irgendwie gerecht zu werden und dadurch, wir haben ja vorhin von Dramaturgie ja. gesprochen, gehen so spitze Wendepunkte, Überraschungsmomente vielleicht verloren. Das ja. ist... Ähm, eine kleine Sorge. Andererseits wächst natürlich auch die Generation der Zuschauenden heran und ähm, man macht ja Filme fürs Publikum. Ich habe das immer versucht und immer versucht, das Publikum im Blick zu haben. Das ist etwas, was ich versuche, meinen Studierenden auch beizubringen, dass es nicht, habe ich vorhin schon mal gesagt, <lacht> ich wiederhole mich, es nicht um Selbstverwirklichung geht, ja. sondern dass man tatsächlich auch ein Produkt das herstellt. Das kann man gar nicht
0: oft genug sagen. Nee, Genau, ja. dass
1: man ein Produkt herstellt, das andere sich anschauen sollen. Ja. Und wenn man abschaltet, weil das zu speziell ist, dann oder nur eine ganz kleine Zielgruppe im Blick hat, dann ist das Produkt, finde ich, zu teuer. Mhm. Darum geht es oft äh, in den Seminaren. Was will man eigentlich erzählen? Und auch dort geht es sehr oft tatsächlich um Angst. Was will man? Will man sich diesen Fernsehmarkt öffnen? Der wird sich verändern. Du hast vorhin von den ganzen technischen Veränderungen Mhm. gesprochen. Wir werden uns vom linearen Fernsehen wegbewegen hin zum digitalen Fernsehen. Das wissen wir ja auch, dass die Mediatheken immer wichtiger werden, die Streamer wichtig sind. Das heißt, diese Rhythmisierung, die wir noch kennen, dass man irgendwie um sieben als Kind von der Straße nach Hause kam, Armbrot und um 20 Uhr im Bett lag, damit die Eltern dann die Tagesschau gucken konnten danach und den das Film das danach.
0: Das Wirtshaus im Spesshaus <lacht> danach. <lacht> meine Mutter ja, geguckt.
1: So weit will ich gar nicht zurückgehen, ja, ja, aber ja. tatsächlich, diese Rhythmisierung des Alltags, darüber gab es ja auch mehrere Untersuchungen, ob die ähm, jungen Menschen, also die sogenannte establisher Gruppe, das heißt, das sind die Menschen, die dann in den Beruf gehen, die Kinder haben, mhm. Haben die morgens auf, früh aufstehen, müssen ihre Kinder in die Schule bringen, ob die zurück zu dieser Rhythmisierung des Fernsehens kommen. Und man weiß, nein, sie kommen nicht zurück. Also
0: Rhythmisierung des Fernsehens meint, der Programmdirektor sagt eigentlich, in welcher Reihenfolge das Programm läuft und wir richten uns nach ihm. Genau. Vereinfacht gesagt.
1: Vereinfacht gesagt ja. ist das richtig ja. und das, äh, daran glaubt niemand mehr, die Menschen wollen, sich sind viel individueller geworden, haben den individuellen Zugriff, den sie zu Programmen haben über die Mediatheken, ob sie die Tagesschau um 21 Uhr gucken oder um 20 Uhr oder wie auch immer sie sich ihre Nachrichten holen, das verändert sich. Da sind wir mitten in diesem Transformationsprozess. Macht
0: das deinen Beruf der Produzentin, der Filmproduzentin leichter, schwerer oder verändert sich es nicht?
1: Das verändert sich nicht, weil ich glaube immer, an Content. Also Inhalte werden gebraucht, gute Geschichten werden gebraucht und ob sie dann ähm, auf dem Fernseher geguckt werden, linear oder Mhm. in der Mediathek, das ist mir ehrlich gesagt egal.
0: Wie viele Filme produzierst du pro Jahr?
1: Also man kann sagen, dass ich im Schnitt so drei Filme mit meiner Firma produziert habe. Relevant Film heißt meine Firma. Wir sind ja hier in Hamburg und wir sind ein Team von insgesamt sechs Menschen, die sich natürlich immer dann, wenn wir drehen, ähm, wieder aufblähen und viele Menschen ähm, dazu engagieren. Und wenn der Film dann abgedreht ist, dann wird das wieder weniger. Das zur Erklärung. Ähm, In diesem Jahr werden wir fünf Filme produzieren. Das ist natürlich toll, dass wir sehr Zuschlag bekommen haben für wirklich für mich auch sehr wichtige Geschichten. Und darüber freue ich mich sehr, dass es da eine große Anerkennung offenbar für unsere Arbeit gibt.
0: Aber Heike, Heike Wiele-Tim, fünf Filme in einem Jahr für eine kleine Firma mit sechs Festangestellten heißt, dass alle sechs Festangestellte kurz vorm Herzinfarkt sein müssen. Denn das ist ein unglaubliches Quantum an Arbeit.
1: Das stimmt. Ähm, aber wie gesagt ich habe ein super Team ja. und wir haben natürlich versucht das so gut ähm, zu entzerren dass das funktioniert und nicht so mhm. sich häuft und dass auch noch Urlaube möglich sind also ich bin zuversichtlich dass wir das hinkriegen
0: die Streamingdienste vor allen Dingen Amazon Prime und Netflix haben die deine Arbeit die der Filmproduzentin erleichtert
1: nein weil ich für die Streaming-Dienste, es ist mir nicht gelungen, dort Stoffe unterzubringen. Liegt vielleicht auch an der Macht des Marktes, mhm. ähm, die da anders reagieren. Das heißt, ich bin ähm, meinen Partnerinnen in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF treu geblieben. Und die sind mir auch treu mhm. geblieben. Und ich erfahre jetzt natürlich, dass sehr viele Projekte von den Streamern nicht gemacht werden. Wir haben da ja einen großen Umbruch, da nee. ist weniger Geld im Markt und ähm, die kommen jetzt zurück oder wollen zurückkommen zu den ähm, Öffentlich-Rechtlichen und der Markt ist ja nur der Markt, also ja. es gibt ja da nicht mehr Sendeplätze plötzlich. Da fühle ich mich eigentlich ganz wohl bei meiner Entscheidung mit meinen Partnerinnen den Weg weitergegangen zu sein und gar keine Abbiegungen gemacht zu haben.
0: Wirst du des Geschichteerzählens nicht auch manchmal müde oder anders gefragt, geht es dir nicht auch manchmal so, dass eine gute Dokumentation stärker sein kann als die beste Fiktion?
1: Ja, manchmal ist das so, aber ich werde tatsächlich nicht müde. Ich ich möchte ja manchmal weniger machen. Und dann treffe ich Menschen und die erzählen mir eine Geschichte. Und ich bin so wahnsinnig verführbar. Bei mir im Büro lachen schon immer alle, ja. weil ich dann wieder ankomme mit, ich habe so eine tolle Geschichte gehört, die müssen wir machen. Und ich weiß ja, was das bedeutet, was ich da erstmal für einen Stein ins Rollen bringen muss, damit wir überhaupt sagen können, wir bieten etwas an. Ist eine Geschichte ist oft immer erstmal nur so ein kleiner Kern. Aber ich bin sehr empfänglich für gute Ideen. Und merke dann immer, wenn ich abends im Bett liege und die Idee mir weiter im Kopf rumgeistert ähm dass ich aufpassen muss, mich nicht zu übernehmen. Also ich muss sozusagen noch mal ein stärkeres Sieb für mich bauen, um äh, da so ein paar Klumpen liegen zu lassen und nicht alles durchkommen zu lassen. Ich bin Mhm. dafür sehr empfänglich, nach wie vor, wirklich für fiktionale Geschichten. Ähm, Ich lese auch gern, das ist schon meine Leidenschaft.
0: Der Hamburger Produzent Markus Trebitsch hatte die Angewohnheit, als er noch aktiv produziert hat, dass er immer auf dem Weg von seinem Haus äh, zu seinem Büro einen Zwischenstopp machte, in Barmbek, dem Stadtteil Barmbek, bei einem Zeitungsladen und kaufte sich die Bildzeitung und las die Bildzeitung einmal durch. Und er sagt, ähm, ab und zu kam da eine Geschichte raus, die ihn interessiert hat oder es hat ihn angeregt. Wo holst du deine Geschichten denn her?
1: Also, ich. Ich glaube, ich bin im Kontakt mit ziemlich vielen Menschen. Ich äh, spreche gern, ich tausche mich gern aus, ich lese. Also es ist sozusagen das Konglomerat von, von ganz vielen Dingen. Ich kann es gar nicht sagen. Die Bildzeitung ist vielleicht auch eine Quelle oder mhm. für mich nicht die Bildzeitung, sondern andere Zeitungen. Es sind aber auch Autorinnen mit denen ich im Gespräch bin und die dann auch natürlich Ideen einbringen. Es sind Redakteurinnen, mit denen ich im Gespräch bin, die mir sagen, sowas wäre gut. Und dann fange ich an nachzudenken. Es sind ähm, Agentinnen, das heißt, es gibt Buchverlegerinnen, ähm, die Kontakt aufnehmen und sagen, Heike, hier habe ich einen tollen Roman magst du den mal lesen und dann beiß ich an oder nicht.
0: Du hast vor einiger Zeit einen sehr sehenswerten Film produziert, wo nur zwei Protagonisten, eine äh, auftauchen, nämlich Günther Maria Halmer und Senta Berger, was mir wiederum die Möglichkeit gibt, liebes Publikum, meine Damen und Herren, zu sagen, es ist ein Buch erschienen zu Meyer-Buckerts Frauengeschichten, das heißt Zehn Frauen und ein wunderbares, längeres Gespräch mit Senta Berger ist in diesem Buch. Und jetzt zurück zu dem Film. Dieser Film mit Günther Maria Halmer und Senta Berger ähm, ist ein Film, der das Publikum insofern sehr in Anspruch nimmt, weil es ist ein 90-Minuter- währender Dialog zwischen einem Ehepaar, das lange verheiratet ist. Ähm, Wird so ein Film vom Publikum angenommen oder fehlt da die Geduld des Publikums mittlerweile, weil wir alle zu hektisch sind, zu ungeduldig?
1: Also der Film ist ähm, ganz gut angenommen worden. Wir haben 150.000 Zuschauer im Kino, der Film ist mit nicht sehr großem Geld ähm, finanziert worden, das heißt, das ähm, ist ja ein Kammerspiel, wie du gerade sagst, das spielt fast ausschließlich in einem Haus ähm, der beiden, die, wie ich finde, eine großartige Schauspielkunst zeigen. absolut. Er ist in der Zielgruppe nicht unbedingt auf ein jüngeres Publikum gerichtet, sondern tatsächlich eher auf ein älteres Publikum. Das hat sich auch in der Kinoauswertung so gezeigt, dass ältere Menschen nicht unbedingt um 20 Uhr ins Kino gehen, sondern eher in eine 16 oder 18 Uhr Vorstellung. Dem haben wir Folge getragen und er ist auf dem Land sehr gut gelaufen und läuft auch in einer kleinen Auswertung noch immer und wird demnächst ja auch im Fernsehen ja. gezeigt. Ja, Also es ist ein Film, der mit Fernsehmitteln finanziert wurde. Mich hat interessiert an dieser Geschichte ähm, und der Drehbuchautor Martin Rauhaus, den ich an dieser Stelle unbedingt mal nennen möchte, der hat dafür auch gerade den ähm, in München den Bayerischen Filmpreis für das beste Drehbuch erhalten, weil ähm, es gar nicht ein Film ist, nur über alte Menschen und das Sterben, das kommt da drin auch vor, mhm. aber es ist ein Film eigentlich, wo es darum geht, was kann man noch auf den letzten Metern Machen, leben. Wie geht das eigentlich, wenn man die Kinder aus dem Haus sind, wenn man nicht mehr arbeitet, wenn man auch nicht mehr so Mitte 60, Ende 60 ist, sondern ein Tick älter? Irgendwann wird in dem Film gesagt, das Alter ist ein Massaker. Aber was für Lebensfreude kann noch entstehen? Wie kann Hm. die Kurve noch mal nach oben gehen? Und es ist eigentlich ein Film übers Leben im Alter.
0: Der Film heißt Weißt du noch? Und sollte er in ihrer... Nachbarschaft noch laufen, empfehle ich Ihnen den Film sehr. Ähm, hat eigentlich aus deiner Sicht, liebe Heike, Heike Wiede-Tim, Produzentin, ist zu Gast bei Meier als Frauengeschichten, hat der Film äh, im Kino eigentlich noch eine Chance oder ist das Home-Entertainment, ähm, die Streaming-Dienste, sind die mittlerweile so stark, dass die Kinos in ihrer viel, in, in ihrer Breite äh, in eine Strukturkrise kommen?
1: Also Kino hat es nicht leicht. Nach mhm. Corona war es wirklich, ähm, da war eine Riesendelle mhm. und es ist nicht einfach gewesen, das wissen wir von Restaurants, von allen Dingen, die in der Öffentlichkeit Klar. stattfinden, die Menschen wieder quasi vom Zuhause, von der Couch nach draußen zu locken ja. und die Streaming-Dienste sind natürlich total verlockend. Man ja. kann sich ähm, rund um die Uhr zu Hause auf dem Sofa ähm, mit Filmen beschäftigen. Ja. Aber Kino ist ja immer noch ein besonderer Ort und es ist in diesem Jahr. Das kann ich. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig die Zahlen der Filmförderungsanstalt. Die sind nämlich gerade ähm, zusammengestellt worden. Zitieren. Aber die Kurve geht wieder nach oben. Wir sind noch nicht genau da wie in Vor-Corona-Zeiten. Also 2019 war ein sehr gutes Kinojahr. Aber es gab im letzten Jahr ja zwei Filme, die wirklich die Leute wieder ins Kino geholt haben, nämlich Barbie und Oppenheimer. Mhm. Das werden viele kennen. Und da ist tatsächlich wieder, die Kinotore waren wieder offen. Ja. Und das ist natürlich eine große Freude. Kino bleibt ein besonderer und, wie ich finde, besonders ja. toller Ort.
0: Ja. Es ist gut, aber auch bei Maya Burkhards Frauengeschichten, dass wir immer einen Rod Stewart-Song spielen. Und heute spielen wir einen ganz aktuellen, ganz neuen. Der ist noch nicht lange auf dem Markt und der heißt Pennies from Heaven.
1: Don't you know each cloud contains pens from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Just make sure your umbrella is up, 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 upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers, baby. So
0: when you hear the thunder, don't go under the tree. Every pen is on heaven for you, for you and me. It is the heaven. Rod Stewart sagen für Sie, meine Damen und Herren, und auch für Heike Wiele-Tim, preisgekrönte Filmproduzentin aus Hamburg. Heike, du warst gerade auf der Berlinale. Ähm, mit welchen Eindrücken bist du zurück nach Hamburg gefahren?
1: Ja, die Berlinale ist immer spannend, muss mhm. man sagen. Ähm, es gibt für mich aber immer einen echten Wehmutstropfen, ich gucke keine Filme.
0: Was, das eigentlich, ist der, was eigentlich der Sinn? Was eigentlich ist, der Sinn ist. Es
1: ist vollkommen absurd, ja. ja, dass man zur Berlinale fährt und und keine Filme guckt. Und äh, wahnsinnig viele Termine hat, wahnsinnig viele Empfänge, sehr viele Gespräche, Treffen, weil einfach in Berlin alle da sind, Mhm. alle vor Ort. Viele Reisen, die man sonst im Laufe des Jahres unternehmen würde, hat man dort gebündelt in fünf Tagen. Danach äh, kann man eigentlich kaum noch sprechen, weil man so viel gesprochen hat, von möglich morgens bis in die Nacht. Aber ich genieße das immer sehr, weil ähm, es viele Zufallsbegegnungen auch gibt, neben diesen ganzen Verabredungen und ähm, die deutsche Film- und Fernsehbranche da einfach auch vor Ort ist. Ja. Das ist sehr schön. Nicht so schön ist, dass man keine Filme guckt. Ich habe einen Film von Matthias Glasner, Sterben. Hm. Wie gesagt, ich war ähm, nicht im Kino, aber gestern Abend habe ich ihn mir angeguckt. Und wenn schon nicht in der Berlinale, dann schaue ich mir den jetzt zeitnah an. Und das ist ein großartiger Film.
0: Kommen wir noch mal zur Berlinale zurück. Das ist ja auch ein Trendmesser sozusagen. Ähm, man fährt, glaube ich, als Produzentin wieder weg und sagt, Aha, äh, da gibt es Stoffe, die gab es vor fünf oder vor zehn Jahren noch nicht. Äh, es gibt Erzählweisen, die gab es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch nicht. Bist du mit solchen Gefühlen weggefahren, äh, dass du gedacht hast, aha, interessant, das ist jetzt eine andere Epoche, vor der wir stehen?
1: Ich glaube, es gibt immer den, die Erkenntnis, dass die Berlinale wirklich großes Arthauskino, weltweites Arthauskino zeigt. Und das ist ja eine ähm, Schiene, in der ich mich eigentlich nicht tummele. Mhm. Die ich natürlich sehr respektiere und die mir, wenn ich diese Filme mir angucke, sehr oft Impulse gibt, ähm, mich nicht dümmer macht, Mhm. manchmal aber auch langweilt. Mhm. Ähm, Und ich setze mich davon ab. Gar nicht bewusst, sondern mich hat immer eher das Publikum interessiert. Das heißt nicht, dass ich billige Geschichten, die sozusagen dem Publikum hinterherlaufen, gemacht habe. Mhm. Sondern mich hat immer interessiert, A, ein breites Publikum zu gewinnen, deswegen auch Fernsehen, weil wir im Fernsehen tatsächlich eine größere Reichweite haben. Und mich hat immer interessiert, das Publikum nicht dümmer zu machen. Mhm. Ich möchte auch nicht dümmer werden. Ich bin ja. dankbar, dass ich lernen kann, jeden, jeden Tag. Und das finde ich toll in erzählten Geschichten und vielleicht auch sinnlichen Geschichten, über Schauspieler ähm, zu erzählen, manchmal auch noch den Blick nach hinten zu rücken. Ich habe das bei einem Film gemacht, der hieß Aufbruch in die Freiheit. Da ging es um Paragraf 218, 1971 spielt der Film, hat auch viele Preise gewonnen, ähm, wo es die Sternaktion, die Alice Schwarzer damals ähm, eingesetzt hat und wir exemplarisch eine Frau in das Zentrum der Geschichte gestellt haben. Wie war das eigentlich damals, wenn man ein Kind nicht haben wollte. Was Mhm. was für Widerstände musste man da aushalten? Anna Schutt hat das ganz hervorragend gespielt. Und sich dem noch mal zu erinnern und wenn man dann sagt, okay, in Polen ist die ähm, Abtreibungsgesetzgebung so restriktiv, dass sie eher die Frauen sterben lassen, als sie zu retten, dann macht so ein Film auch noch mal Sinn.
0: ja. Ähm, Du lebst in Hamburg, äh, du arbeitest in Hamburg, du bist ähm, ein Aushängeschild für Hamburg. Ähm, Bist du mit der Entwicklung der Hamburger Medien, der Hamburger Filmpolitik zufrieden, im Vergleich beispielsweise zu Nordrhein-Westfalen oder zu zu Bayern?
1: Also, ähm, Hubertus, du sagst, ich bin ein Aushängeschild für Hamburg. Das würde ich, das sagst du, vielen Dank dafür, das wird hier nicht wahrgenommen. Es mhm. wird hier gar nicht wahrgenommen, würde ich sagen. Mhm. Ich arbeite ein bisschen unter dem Radar, mhm. nach meinem Gefühl. Mhm. Es gibt hier eine sehr große Produktionsfirma, die hat hier sozusagen eine gewisse Medienmacht und die unabhängigen Produktionsfirmen zeigen, stellen ihre Filme her. Das bin ja nicht nur ich, das sind auch andere. Aber gesehen wird das nicht. Das wird in der Presse nicht gesehen. Das wird auch von der Filmförderung nicht wirklich gesehen, weil ich zu wenig Kinofilme mache. Mhm. Weil ich eben eher in diesem Fernsehsektor zu Hause bin. Die Kinofilme, die ich gemacht habe, habe ich gar nicht mit Hamburg, die letzten beiden, nicht mit Hamburg finanziert. Also auch da stelle ich dann fest, da kommt dann keiner zur Premiere. Das wird dann gar nicht wahrgenommen. Das finde ich ein bisschen traurig, aber ähm Es ändert nichts daran, dass ich weitermache. Und Aushängeschild, ja, damit kann ich so gar nichts anfangen.
0: Ich empfinde dich so, mag es es so sein, äh, Frage, dass ähm, katholische Residenzstädte wie München eine größere Nähe zum Film haben als protestantisch geprägte Kaufmannsstädte.
1: Ja, unbedingt. Also das habe ich so immer empfunden. Ich habe ja auch fast sechs Jahre in München gelebt, Ähm, die Kunst, die Kultur, der Glamour auch, der damit verbunden ist, ähm, das ist sexy.
0: Ja, ist Hamburg, du bist ja ein sehr politischer Mensch und ähm, das als Filmproduzentin, aber auch das eben als Heike Wiele-Tim, hast du das Gefühl, dass Hamburg genug Innovationskraft hat?
1: Hamburg hat ja, ähm, wie man hier immer sagt, ich, ich komm, bin ja hier nicht geboren, aber das habe ich sehr schnell gelernt, mhm. ähm, drei gute Argumente. Erstens der Hafen, zweitens der Hafen, drittens der Hafen. Mhm. Das ist ja hier der Motor der Wirtschaft. Und ähm, ich finde, dass der Film, die Kunst, die Kultur unterrepräsentiert ist in der Wahrnehmung. Wir haben Gott sei Dank einen äh, wirklich sehr starken, nicht nur wortstarken, sondern auch wie ich finde, gewichtigen Menschen, nämlich Herrn Dr. Prosta,
0: Kultursenator.
1: Kultursenator der Hansestadt Hamburg und den schätze ich sehr. Das finde ich einen unglaublich klugen ähm, Mensch und von ihm fühle ich mich persönlich sozusagen eher gestützt und gesehen.
0: Möge Hamburg alles tun, dass er bleibt,
1: ja, muss man da alles, sagen. Alles, alles, alles. Ja. Das kann man äh, wirklich, wirklich nur hoffen. Ich freue mich jetzt so über das Filmfest Hamburg, über die Neuaufstellung. Das Filmfest Hamburg ist eine ganz wichtige Institution hier in der Stadt. Kann ich auch immer nur hoffen, dass die gut finanziell ausgestattet sind, um weiterzumachen. Und die Filmförderung Hamburg ist moin, die haben sich umbenannt, ist sehr ähm, aktiv und rege in, in allen möglichen gesellschaftlich wichtigen ähm, Positionen auch beschäftigen sich sehr viel mit dem Thema Diversität. Wie kann das gelingen? Greenshooting. Wir haben ja eine Reihe von Aufgaben. Greenshooting für uns. heißt
0: ökologisches Drehen, möglichst nachhaltiges genau. Drehen. Das ist, ne?
1: Wir sind ja auch ein Wirtschaftszweig und müssen ja. uns eben auch um diese Nachhaltigkeit bemühen.
0: Liebe Heike, der große Privat-TV-Programmmacher Helmut Thoma hat mal den schönen Satz gesagt, die Leute gucken keine Programme, sie gucken Gewohnheiten. Wenn man bedenkt, es gibt jetzt an die 1.200 Tatortfolgen Seit 1970 wird der Tatort gesendet. 8,1 Millionen durchschnittlich gucken ihn. Hat Helmut Thoma recht?
1: Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Daran ja. glaube ich unbedingt. Wir alle wissen, und daran arbeitet ja die Werbung, uns von Gewohnheiten wegzuholen hin zu anderen Produkten. Ja.
0: Guckst du den Tatort
1: Unregelmäßig.
0: Mhm.
1: Sehr unregelmäßig. Ich gebe ähm, der Sonntagabend, ich gebe das jetzt hier echt zu. Gehört der äh, ist mein, nein, nein, ist mein, äh, mein mein Bügel und Freiabend. Und Gut. dann fange ich an, mein Bügeln den Tatort zu gucken. Und äh, den ganzen Vorspann mit allen Credits gucke ich ohne Bügeln noch sehr genau. Wenn mich der Tatort packt oder es einen Grund gibt, wie dann. beim letzten Tatort. Rick Okon, dann gucke ich.
0: Dann brennt die Wäsche, weil du das (lacht) das Bügeleisen vergisst. (lacht) Genau. (lacht) Wenn man eine renommierte Filmproduzentin wie Heike Wille-Tim zu Gast hat, dann möchte man natürlich auch einen Kinotipp haben. Ich selber gehe mal in Vorleistung. Ich war gerade in Perfect Days, Wim Wenders, und war so fasziniert, weil der Film alles anders macht als die Filme, die ich sonst so sehe. Er spielt in Japan, es kommen nur japanische Protagonisten vor, er wird ganz langsam erzählt und der Protagonist ist ein Mann, der Toilettenhäuschen reinigt. Wenn man dir so ein Drehbuch vorgelegt hätte, hättest du das überhaupt ernsthaft erwogen, zu verfilmen?
1: Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, den Film, aber ich habe den Trailer gesehen und habe auch Rezensionen darüber gelesen und meine Antwort... Ganz klar, nein. Nein. Ich
0: kann Ihnen aber, meine Damen und Herren, diesen Film ans Herz legen. Gibt es Filme, die du ähm, auf der Agenda hast, wo du sagst, äh, am nächsten Wochenende, da muss ich mit meinem Mann reingehen oder alleine? Gibt es das?
1: Ja, also ich äh, freue mich jetzt am Wochenende in den Bob Marley Film zu gehen.
0: Das Leben von Bob Marley ist verfilmt worden, genau. Ja,
1: den den gucke ich mir sehr gerne, glaube ich, an und das ist dann auch ähm, nochmal so eine Erinnerung an eine Zeit, als ich doch großer Bob Marley Fan war.
0: Und was haben jetzt diese beiden Filme gemeinsam aus meiner Sicht? Sie wenden sich an ein älteres Publikum und das habe ich auch gesehen, als ich in dem Wim Wenders Film war, dass ich mit jetzt 67 Jahren, ich darf das sagen, noch einer der Jüngeren im Kino war. Was ja etwas Schönes ist, dass das Kino entdeckt worden ist von der Generation, die über 50 ist, über 60 ist, wie ich finde.
1: Ähm, Hubertus, das ist nicht entdeckt, sondern das ist gelernt. Das ist sozusagen, wir sind die Generation der Kinogänger, die sind immer schon ins Kino gegangen und gehen auch weiter ins Kino. Es gibt ganz klar dieses sogenannte Best-Ager-Kino. Ich werde auch immer wieder gefragt, das war ja auch bei Weißt du noch sozusagen ein gutes Omen, weil auch Dieser Film zielt auf ein älteres Publikum. Das ältere Publikum ist treu und geht neben dem Theater und Konzerten eben auch ins Kino. Kino ist noch so ein ein sicherer Ort, so ein vertrauter Ort, ein gelernter Ort. Das jüngere Publikum ins Kino zu kriegen, ist viel, viel schwieriger. Also mit deutschen Filmen,
0: weil die mit Amerikanern aufwachsen. Die
1: sind mit Amerikanern aufgewachsen, die wollen es schnell, die wollen es bunt, die wollen es laut. Ja. Das ist etwas, was wir jetzt nicht so gut können, da liegt nicht die Kernkompetenz der deutschen Produzenten, würde ich sagen. Und das ist aber natürlich in all diesen Streaming Filmen zu haben mhm. für wenig Geld. Und dann kann man sich eine Pizza nach Hause bestellen und dann gucken mehrere Leute den Film im Streaming und das ist ein billigeres Erlebnis. Also die jungen Leute ins Kino zu kriegen ist schwierig, deswegen gibt es viele gute... Kinderfilme, wo man sozusagen Früherziehung macht fürs Kino, mhm. das halte ich auch für wichtig, mhm. um die ans Kino als Ort der Begegnung und des gemeinsamen Erlebnisses heranzuführen.
0: Spielt das Kino, du bist auch Mutter, ich bin Vater, spielt das Kino eigentlich auch noch eine Rolle aus deiner Sicht für erste pubertäre Annäherungen zwischen Menschen, die sich näher kommen wollen? Also es gab ja viele Songs so in der Sitting ja. in the Back Row und sowas. Spielt das noch eine Rolle?
1: Ich wüsste es gar nicht zu beantworten. Ja. Also nein, kann ich, nicht, kann ich nicht sagen, ob es heute andere Orte gibt, aber ähm, für uns war das wichtig damals.
0: Wird der Film internationaler, der deutsche Film? Also kriegen deutsche Filmemacher, es gibt ja immer wieder Protagonisten, Roland Emmerich, Wolfgang Petersen, die in Hollywood Erfolg äh, gehabt haben, großen Erfolg. Würdest du sagen, dass deutsche Protagonisten im Ausland willkommener sind als zuvor?
1: Es gibt immer Ausnahmen. Wir hatten einen Film, Nora Fingscheid, die hat jetzt auch gerade ihren Film präsentiert. Sie hat ähm diesen Film Systemsprenger ja. gemacht, der wirklich in aller Munde war. Sie ist dann eingeladen worden nach Amerika und hat dann dort einen Film gedreht, der auf der Berlinale jetzt präsentiert wird. Mir fällt Maria Schrader ein, mhm. die diesen MeToo-Film She set gemacht hat, ähm, eine tolle Regisseurin auch äh, unorthodox verfilmt hat. Ja, aber das ist nicht die breite Masse. Ich glaube, Veronika Ferres hat auch mhm. etwas im Ausland gedreht. Die Frauen sind ohnehin im Kommen, wie du siehst. Mhm. Ich habe jetzt gerade nur Frauen zitiert, ja. ja, ganz interessant. Aber dass der Film jetzt wirklich auf dem internationalen Markt reüssiert, im Westen ist nichts Neues, war ja ein Überraschungserfolg, ja. auch in Amerika. Also ich hätte das jetzt gar nicht unbedingt gedacht. Dass Zumal er schon Film mal
0: verfilmt worden ist. Die
1: zweite Verfilmung, die zweite Verfilmung. sehr gut und ja. wirklich to- toll gemacht von Ed Berger. Mhm. Ich glaube, er ist auch jemand, der auf dem Sprung ist. Aber ganz viele wollen das ja gar nicht. Schauspieler, die das Problem der Sprache haben und dann immer nur Nebenrollen besetzt werden. Til Schweiger hat das ja auch erfahren. Da werden immer die kleinen Nazi-Rollen ja. stehen zur Verfügung. Ne?
0: Ist mein Eindruck richtig, dass es am Ende sogar leichter ist, in Amerika Fuß zu fassen als an einem anderen europäischen Land, wie zum Beispiel Frankreich oder Italien? Weil der europäische Film- und Fernsehgeschmack so unterschiedlich ist, dass da Stoffe, die wir in Deutschland gut finden, werden in Frankreich nicht gut gefunden und umgekehrt.
1: Das sind schon, glaube ich, sehr verschiedene Erzählweisen, ja. Sichtweisen. Sandra Hüller fällt mir jetzt mhm. noch ein mit diesem unglaublich äh, tollen Film, den sie gedreht hat und gespielt hat und jetzt auch geehrt wird und Oscar nominiert ist. Also es gibt immer so Ausnahmen, aber dass man jetzt sagt, der deutsche Film wird internationaler, nein.
0: Ich habe Helmut Dietl mal gefragt ähm, nach Rossini. ähm, Könntest du dir vorstellen, Filme außerhalb Münchens zu machen? Und Mhm. da hat er damals geantwortet, äh, es fällt mir sogar schwer, mir vorzustellen, Filme außerhalb Schwabings zu machen. Äh, Gibt es einen Ort, gibt es einen einen Platz, wo du sagst, da erzähle ich meine Geschichten besonders gern und würde, wenn ich könnte, alle Geschichten dahin verlegen? Oder bist du, wenn man so will, in deiner Erzählweise geografisch heimatlos?
1: Also ich bin geografisch heimatlos, weil ich es wirklich absolut liebe, über die Filme Gegenden in Deutschland zu entdecken und zu äh, erkunden. Ich habe ähm, im letzten Jahr einen Film auf der Schwäbischen Alb gedreht, Oben auf der Alb, da wäre ja. ich nie hingekommen und schon gar nicht längere Zeit, ja, ja. wenn ich da nicht gedreht hätte. Ähm, ich drehe jetzt einen Film im nächsten Jahr im Wendland, äh, eine Gegend, die ich auch ganz mhm. toll finde und mag und kenne noch aus der anti atomkraft Jetzt aber sozusagen ist da die Sinnhaftigkeit ein Stück weit verloren gegangen. Ich bin gespannt, wie sich der Landstrich entwickelt. Es gibt so einen Sehnsuchtsort von mir und ähm, wenn ich das verraten darf, da war ich sehr, sehr glücklich, dass ich dort drehen konnte. Ich liebe diese Insel Kreta und im letzten Jahr habe ich einen Krimi dort gedreht, auf Kreta. Und da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, also A, mit einem griechischen, griechisch-deutschen Team zu drehen und an den Orten, die ich schon so viele Jahre kenne, plötzlich die Menschen zu begeistern. Und ich hoffe, wir werden im nächsten Jahr dann da so eine kleine Vorführung auf dem Dorfplatz machen, griechisch untertitelt und den Film auch zeigen, weil er hat auch sehr viel mit der Vergangenheit und der Geschichte von Kreta, nicht der Geschichte, sondern von der Entwicklung von Menschen aus patriarchalischen Strukturen zu tun.
0: Ich vermisse jetzt zum Abschluss des Gespräches, dass du den Ort Kassel genannt hast. (lacht) Da ist immerhin Marosen für den Staatsanwalt gedreht worden mit Martin Held und Walter Giller. Und äh, ich darf hinzufügen, ich habe dort auch mal einen Spielfilm gedreht mit Barbara Rothnick und Otto Sander. Gott habe sie beide selig. Planst du das auch? Gibt es so etwas wie Zurück zur Scholle?
1: Das Zurück zur Scholle in Hinblick auf den Film gibt es nicht. Ich hatte ja. tatsächlich mal eine Geschichte entwickelt, die ähm, am Herkules spielt mhm. oder wo der Herkules ja. auch ähm, eine Rolle spielte, aber in Kassel zu drehen ist verdammt teuer, weil du musst das ganze Team, Klar. du wirst das wissen, dorthin bringen und ich habe keine Geschichte, die das rechtfertigen würde.
0: Herkules ist das Stichwort, äh, die Unternehmerin äh, und Filmproduzentin Heike Wiele-Tim, die mit ihrer Filmproduktion Relevant Film eine Herkulesaufgabe aufgabe bewältigt hat. <lacht> Seit 1993 gibt es die, genau. die Firma, sie wird mit jedem Jahr erfolgreicher und äh, das liegt an ihrer, an ihrer Inhaberin, an der Unternehmerin Heike Wiele-Tim, die heute zu Gast bei meiner Burkhardt's frauengeschichten war. Herzlichen Dank, liebe Heike.
1: Vielen Dank, Hubertus, für das schöne Gespräch.
0: Meier hat Frauengeschichten, ein Podcast von NDR Info. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.